0: Pionnier chez Fred Mazzella, le tête à tête. Bonjour, Tony Estanguet, triple champion olympique, président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Salut Fred. Salut, alors c'est un immense honneur de t'avoir pour cette première des pionniers, pour le tête à tête. Alors le but c'est d'aller explorer ce qui se passe dans la tête d'un esprit pionnier comme toi. Euh, comprendre au-delà des, des challenges qu'on peut lire partout qu'on a vu à la télé pour des événements incroyables de, des JO un petit peu partout de Sydney à Athènes en passant par Londres euh, et bien comprendre ce qui se passe quand tu vis tout ça tes émotions euh, tes ressentis ce qui te, ce qui te motive à faire tout ça, euh, tes peurs, tes doutes, euh, comment t'arrives à les surmonter euh... Ça dure deux heures ou l'émission Ben ou... ah, tu vois, ça va, ouais, ça va <rire> durer un moment, ouais, ça va durer un moment. Euh, non, mais on a, on a quand même du temps pour parler d'un petit peu tout. Alors d'abord, justement, euh, tu es prématuré. Tu es né à sept mois. Tu, tu étais souvent en avance comme ça peut-être c'était
1: ouais, es peut un, un signe. Je crois que j'ai toujours été impatient. Et c'est vrai que dès la naissance, il a fallu que j'arrive un peu plus tôt que prévu. Ouais.
0: Ouais, donc si tu étais né à l'heure, tu aurais eu même tes médailles d'or plus tôt, encore plus jeune. <rire> ouais, c'est vrai. C'est ça, parce que c'est la date de naissance qui compte. Et alors donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'à peine sorti de la couveuse, on te retrouve quasiment directement sur un canoë. Stéphanie
2: Finalement, une histoire de famille hein, chez les Estanguet. Vous avez commencé très tôt, aux côtés de votre père Henri, prof de sport, trois fois vice-champion de France, quatrième au Mondiaux de 81, Et votre frère aîné, également, Patrice, médaillé de bronze au JO de 96. Vous avez cinq ans, la première fois que vous montez dans un canoë, et c'était sur le gave de Pau, votre ville natale.
1: Exactement. C'est vrai que c'est des très bons souvenirs. C'est une histoire de famille. De plus jeune âge, c'est vrai que j ai, j ai, je suis le dernier d'une fratrie de trois et, et voilà, mon, mon père était lui-même sportif de haut niveau et donc il nous a mis effectivement, il nous a transmis cette passion des sports de nature. Ouais. Euh, parce que lui-même était un fils d'agriculteur et donc euh, ce contact avec la nature, la terre, était hyper important pour lui. Et donc depuis tout petit, on a fait du ski, on a fait du kayak, on a fait du surf, on a fait du parapente, on a fait du vélo, de la randonnée et, et on a suivi sa voie surtout sur le canot et kayak.
0: Alors tu t'es déjà posé la question de savoir ce que tu aurais fait si tu n'étais pas tombé dans une famille euh, nature, sport, euh, comme ça
1: Non, je ne me suis jamais posé cette question. Ouais. Depuis le début, j'ai eu envie de avec beaucoup d'appétit, de me lancer dans, dans, dans cette aventure familiale. Je voyais que mes grands frères et mon père, à chaque fois qu'ils revenaient, ils avaient le, le sourire jusque-là et ils s'éclataient. Moi, j'étais trop petit, j'étais frustré. Donc, je pense que j'ai bénéficié de cette famille qui m'a attiré vers, vers l'envie, le plaisir. Il y avait beaucoup de plaisir dans la pratique sportive. Et c'est pour ça que j'ai appris très vite, parce que j'étais dans un environnement hyper positif.
0: Alors donc, quelques entraînements plus tard, on te retrouve en 2000 dans de l'eau à 5 degrés pour les qualifications pour les JO de Sydney. Et là, qu'est-ce qui se passe Comment, tu te... Comment ça se passe l'épreuve là
1: Oui, là c'est vrai que c'est terrible parce que pour la première fois, je me retrouve en opposition directe avec mon frère. Il n'y a qu'une place pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Mon frère est alors le numéro 1 mondial, donc c'est le grand favori pour la qualif des Jeux de Sydney. Moi, j'ai 21 ans et j'ai pas envie de laisser ma place non plus mon parce grand que... Frère, euh, tu grilles la priorité. Voilà, mon frère a déjà, entre guillemets, gagné une médaille olympique quatre ans plus tôt à Atlanta. Il a ouvert la voie pour la famille Estanguet que c'était possible de gagner une médaille aux jeux. Donc moi, ça fait déjà quelques années que je, je rêve à devenir olympien. Et, et là, c'est un combat de, de incroyable. C'est la course la plus difficile de ma carrière. Mais quand vous avez éliminé votre frère d'une qualif au jeu, Derrière, je peux vous dire que vous vous sentez armé à faire des choses incroyables.
0: Ouais, ça devait être sympa l'ambiance au dîner de famille le soir. Euh, comment ça s'est <rire> passé et la relation d'ailleurs frère. Euh, ouais,
1: c'était pas simple. C'était pas simple, mais pas pour bien. moi ça a été aussi un apprentissage incroyable que dans l'action et dans l'accomplissement de choses, il faut distinguer ses émotions. Pour être à son meilleur niveau, il faut réussir à laisser ses émotions de côté et être concentré sur ce qu'on doit faire. Et quand on a été capable de laisser ses émotions de côté pour éliminer son frère, après derrière, quand on a n'importe quel adversaire au départ de la compétition, ça paraît beaucoup plus facile
0: alors j'ai envie de dire heureusement euh, ensuite tu as gagné est-ce que c'est pour Patrice justement que tu as gagné tu oui. non oui. j'avais vraiment la
1: pression à signer parce que je me suis dit si jamais j'ai sorti mon frangin qui était le favori pour la médaille d'or au jeu et que moi je me trouve là ça va être la catastrophe et je vais être la risée et... donc ça t'a donné encore donc ça m'a donné beaucoup beaucoup d'énergie et, et, et d'ambition quelque part euh, même si c'était mes premiers jeux J'étais obligé d'aller chercher la médaille d'or. Et c'est un souvenir incroyable. Euh, il a été celui aussi qui m'a, malgré sa déception de pas se qualifier, qui m'a donné des petits conseils. Il m'a dit « attention, à ci à ça et, ». Et ça m'a donné beaucoup de sérénité, encore une fois. Et ces jeux de ciné, pour moi, c'était le rêve. Aller faire des jeux de l'autre côté de la planète, dans ce pays incroyable que j'ai découvert grâce aux jeux, la cérémonie d'ouverture, la médaille d'or. C'était magique.
0: Oui, et donc, euh, en 2002... Euh, tu, tu, tu es éliminé des championnats du monde à cause d'une blessure en VTT. Tu t'en es voulu
1: ouais alors c'est ça aussi le sport de haut niveau c'est euh, des échecs, c'est des blessures, c'est des difficultés. Parce que là, c'est en VTT. Alors là c'était même en ah. euh c'est comme ça que je me suis blessé, on avait fait une espèce de sortie quelques jours avant je pour, se, faire du sort...
0: et pour se changer non, un peu les
1: idées, euh, on s'était dit allez on sort un peu, là on est trop dedans, ça fait des mois et des mois qu'on se prépare et c'est important de temps en temps de sortir un peu de sa bulle. Et... Et là, bon, bah, l'accident un peu, un peu bête, mais je m'en suis énormément voulu et, et ça a été une très bonne leçon d'humilité. Je pense un peu un excès de confiance. Ah, ce appris, hein. Et, euh, et c'est important aussi de se remettre en question. Euh, le sport de haut niveau apprend ça et cette exigence du très haut niveau fait que vous n'avez pas droit à l'erreur. Et donc en 2002, ça m'a permis d'apprendre et sûrement d'être champion olympique de nouveau. Après à Athènes euh, en 2004.
0: Et assez vite sur ta route, tu as rencontré un certain Michel Martican.
1: Ouais, ça c'était dingue aussi parce qu'on a quasiment le même âge et depuis qu'on est cadet, on s'est tiré la bourre sur des compétitions. Et on a fait toute notre carrière. Il est encore sur l'eau, lui. Hein. Il, a, ah. euh, ouais, ouais, il a 44 ans et il continue. à. Donc, c'est vraiment... Euh, ça a été le premier champion olympique de, pour son pays, pour la Slovaquie, euh, en 1996. Et on s'est voilà, à chaque fois que j'ai gagné, il a fait deuxième. À chaque fois qu'il a gagné, j'ai fait deuxième. Donc, c'était vraiment euh, assez impressionnant la manière avec laquelle on s'est tiré la bourre pendant, pendant 20 ans, finalement. Ça aide d'avoir un rival moi, ça m'a beaucoup aidé, parce que chaque jour où je doutais un peu, où effectivement, euh, pendant l'hiver, il y avait de la neige au bord, l'eau était à 5 degrés, j'avais pas envie d'aller m'entraîner, je me disais, mon martican, je pense qu'il est en train de s'entraîner. Et donc, ça, <rire> ça pousse à y aller et à se battre. Oui, je pense que c'est grâce à lui que je suis allé chercher en moi ses ressources pour... Euh, pour me dire, non, il faut en faire un petit peu plus. Sinon, tu ne vas, vas pas le battre. Parce que lui, il sera là, il sera il On sera le voit plutôt. ici,
0: euh, Michel.
1: C'est ça, ouais. Non, non, je, je lui dois beaucoup parce que je pense que c'est grâce à lui aussi que je, je suis allé chercher ce, ce niveau d'exigence et d'ambition euh, au quotidien à l'entraînement. Alors, la
0: vie n'est pas une longue rivière tranquille, n'est-ce pas En 2008, à Pékin, tu, tu es porte-drapeau, donc tu es quand même, euh, comment dire, le... L'athlète le, le plus visible hein, de, mmh. de, de, de tout le panorama de la délégation padorama, française. Toute ouais. la délégation française. Euh, et donc, bon, tu, tu, tu dis d'ailleurs dans une interview que tu, ton premier jour, tu te concentres sur le porté de drapeau et le deuxième jour, tu te concentres sur la course de Canoë. Euh, mais alors, donc, du coup, tu arrives jusqu'en demi-finale et là, tu ne passes pas en finale.
1: Ouais, euh, je touche une porte, la porte 3, en demi-finale et, et ça se joue à pas grand chose parce qu'on ne la voit pas bien, cette touche à la télé, alors que moi, je sais que je l'ai touchée, le juge l'a vu. Mais personne ni même mon coach à l'époque l'avait vu parce que là tu perds deux secondes quand tu touches une porte hein. voilà on rajoute deux secondes autant euh, en plus euh, voilà moi je freine un petit peu parce que je vois bien que je suis pas bien donc euh, donc je perds du, voilà euh, trois secondes sur la même porte et du coup je, je m'arrête aux portes de la finale donc grosse déception première grosse déception quand même pour moi et, et grosse désillusion même mais encore une fois je trouve que le sport de compétition c'est une école de la vie incroyable et, et j'ai ça a été une leçon d'humilité euh, très forte mais
0: tu te sens comment quand tu es au départ d'une course, que ça fait 4 ans que tu t'entraînes, que tes favoris... Moi, je t'ai
1: détruit. Euh, détruit. Et que là, tu avais
0: un moment pour, pour shooter et, et malheureusement, il y a eu un, un aléa. Et... Oui,
1: c'est ça. Ça se joue à pas grand-chose. Mais quand on, on franchit la ligne d'arrivée, qu'il y a effectivement une centaine de journalistes qui vous attendent et que vous devez aller dire bah, ouais Je suis passé à côté de ma course et j'ai raté mon Olympiade. Ça fait 4 ans que je prépare ce moment-là. Je suis passé à côté. Euh, » Donc, c'est très dur. Mais en même temps... Quelle satisfaction aussi derrière d'affronter ce genre de moment, de réussir, de le gérer, et puis derrière d'en tirer des enseignements. Moi, ce que ce que le sport m'a appris, ce que le sport de compétition m'a appris, c'est que euh, ce qui est important, le plus important, au-delà des victoires ou des défaites, c'est qu'est-ce que je prends et, et comment, on, comment je suis plus fort, comment je continue à progresser à chaque étape.
0: Oui, parce que là, tu, donc, du coup, tu ne pouvais pas prendre ta retraite tout de suite, tu as continué, et donc du La coup, question en 2012... posée.
1: La question s'est posée, parce que j'avais 30 ans, à ce moment-là, tout le monde oui. me disait, attention, tout après dit, 30, ans, 30 ans, on ouais. commence un peu comment à régresser, serait... donc moi, je sentais, j'avais les boules comme ça, j'ai cette frustration... Et, et donc je suis reparti ouais. je suis reparti, reparti au Londres, combat pour, 2012. pour 4 ans
3: du coup ouais.
1: en me disant c'est vrai qu'il y a un risque que 4 ans plus tard je ne me requalifie pas ou que je repasse à côté et là j'alourdis mon bilan mais ça a été euh, voilà une Olympiade dingue où j'ai travaillé avec mon frère aussi oui. pendant 4 ans où on a été adversaire mais là il est devenu mon entraîneur et on est allé chercher l'or à Londres ensemble et voilà, l'histoire de famille qui a commencé quand j'avais 5 ans, grâce à mes à frères et mon père, s'est terminée aussi avec une histoire de famille où on est allé chercher l'or ensemble.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a fait euh, durer aussi longtemps Enfin, là, on sent que sur, ce qui t'a motivé, c'est d'aller rechercher une victoire après une défaite. Euh, mais il y a autre chose, quand même Enfin, le
1: Ouais, je, je, ce qui m'a fait durer, je pense que c'est le plaisir. Je pense que j'ai réussi à trouver du plaisir, le malgré les difficultés. Ça a été oui. mon principal moteur, quand même. Et puis après, c'est euh, le sport, encore une fois, m'a transmis cette exigence, cette ambition. Je me suis nourri dans l'ambition de devoir, à chaque étape, essayer de voir un peu plus grand. Euh, le sport est sans limite quelque part. Et, et on se met nous-mêmes des limites sur... Euh, on se croit incapable, quand j'étais gamin, je ne me croyais pas capable d'être champion olympique. Je regardais les Carl Lewis à la télévision, je me disais, mais ça c'est réservé à d'autres. Je connaissais personne dans ma famille qui avait fait les Jeux. Et puis un jour, mon frère, il se qualifie pour les Jeux, il va chercher une médaille de bronze à Atlanta. Et là, tac, le rêve devient possible. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, allez, je vois grand et chaque jour un petit peu plus grand. Et c'est pour ça que je trouve que le sport, encore une fois, est une école de la vie incroyable.
0: Alors, toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas Stéphanie oui.
2: Vous avez mis un, thème, un terme à votre carrière sportive en, en novembre 2012. Vous aviez alors 34 ans et vous l'avez annoncé dans un tweet qu'on va voir. Euh, « Je range mon bateau, retraité à 34 ans ». Et vous avez déclaré dans une interview au Monde, « Cette petite flamme qui me motivait à chaque entraînement et me poussait dans ma quête de victoire n'existe plus euh, ». Et vous avez trouvé une nouvelle flamme, finalement. Vous êtes passé du sport individuel à la direction d'équipe en devenant président de Paris 2024.
0: Ça demande du courage de dire j'arrête
1: Ouais, c'était difficile, Ouais. On a toujours peur, quand on est sportif de niveau, de ce qu'on appelle un peu la petite mort. Alors, moi, je trouve que c'est exagéré, mais mais on, on se demande qu'est-ce qu'on va être capable de faire. Ça fait... Tu sais
0: plus ce que tu es capable de faire, en fait, parce que tu as tellement
1: fait ça. fait, fait 20 ça. ans oui. que tu fais un seul truc tous les jours, deux fois par jour, et tu es devenu un expert, mais un expert de canoë. Quoi. Et dans la vie de tous les jours, quand il faut arrêter le canoë, ben, comment est-ce que je vais être capable de transférer ça Donc oui, on saute un peu dans le vide, et en même temps, au fond de moi, j'avais tellement envie de me montrer que j'étais capable de faire autre chose. Faire autre chose. Et, et, et tout ce que j'avais appris, parce que je sentais que j'avais quand même appris énormément de choses grâce au sport de compétition, ben j'avais envie de, voir, de me tester dans un autre défi.
0: Et tu avais prévu, anticipé un peu la suite Comment tu as fait Est-ce que, est que tu t'es quand même posé la question plusieurs mois ou plusieurs années oui. avant la question s'est que posée après Pékin,
1: après donc euh, en, 2000, oui. en 2008, 2008. d'arrêter ou de continuer ouais. Euh, à ce moment-là, j'étais pas prêt pour pour arrêter, mais effectivement, euh, oui, je me suis formé. J'ai fait euh, voilà, j'ai fait une école, l'ESSEC, pour pour justement euh, continuer à me préparer à à, à l'après, à me reconvertir. Et puis, euh... et tu l'as
0: fait en, euh, entre Pékin et, et Londres.
1: Non, alors je, je l'ai fait la même, de... même avant, avant, avant Pékin parce que je me demandais si euh, en cas de victoire à Pékin peut-être que j'aurais pu arrêter ah, mais aussi ma carrière Ah, quand déjà
0: anticipé avant donc
1: Depuis mmh. tout petit en fait, j'ai gardé ce double projet parce qu'en cas de kayak, il n'y a pas beaucoup d'argent donc la règle du jeu était connue à l'avance que de toute manière, il faudrait se reconvertir et ça m'a permis d'anticiper. Et là aussi, enfin, ce que j'ai retenu de ça, c'est que il faut être capable d'anticiper les choses, il faut être capable de s'adapter. Dans le sport, ça se passe jamais exactement comme prévu, surtout en canoë et kayak, dans des remous, dans des rivières, la principale qualité pour gagner, c'est d'être capable de s'adapter. Et ça, finalement, ça m'a permis aussi derrière de m'adapter en me reconvertissant dans un autre métier.
0: Allez, alors, donc aimes les défis, et là, tu n'en as pas pris un petit, puisque euh, juste après, tu as décidé d'aller euh, organiser les Jeux Olympiques. Donc, juste, je rappelle quelques chiffres, un clé sur, le, sur les Jeux Olympiques, c'est quand même le plus grand événement au monde, rien que ça. C'est l'équivalent de 43 compétitions simultanées, c'est 4 milliards de téléspectateurs, 15 000 athlètes, 13,5 millions de billets prévus, et un budget à 97% d'investissement privé, alors, ce qui me fait... Euh, ce qui me fait poser la question, quel est le modèle économique des Jeux Comment ça marche, en fait enfin, De loin, nous, on voit les Jeux organisés avec les athlètes et tout marche, mais euh, comment on construit ça
1: ouais, ce que, 30, 30, Moi, ce que je trouve 30. fascinant dans le, le modèle économique des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est qu'ils s'autofinancent. cest c'est-à-dire que euh, ce sont les droits télévision, la billetterie et les entreprises qui sont partenaires des Jeux, qui financent effectivement à plus de 97%, le budget d'organisation des compétitions. Donc les 878 compétitions euh, que l'on va devoir livrer pour les 15 000 athlètes de 208 pays euh, vont être financées par de l'argent privé. Donc tout ce qui est euh, transport, restauration, hébergement et événementiel pendant les, les compétitions est financé par de l'argent privé. C'est
0: un budget de combien en total 4
1: milliards d'euros. Ensuite, il y a une autre entité qui investit dans les infrastructures, qui sont les infrastructures pour le long terme. Et là, il y a effectivement de l'argent public parce que ce sont des infrastructures qui sont choisies pour la population, pour un territoire. Et là, on parle d'une piscine, on parle de logement, on parle d'infrastructures de transport qui ne sont pas spécifiquement liées aux choses. C'est des
0: choses qui restent, ça, après. Exactement. Donc, c'est un investissement pour le pays. Alors, à quoi ça ressemble une journée de, de, de président de comité organisation
1: de JO bah Moi, je me régale aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est fascinant. La magie de ce projet, c'est que pour réussir des Jeux, ce seront les Jeux du centenaire. Hein. Ça fait 100 ans qu'on n'a oui, pas organisé les fois Jeux en France. Oui, 1924. Et, et moi, aujourd'hui, j'essaie je, de, de réemployer tout ce que j'ai appris dans, dans ma carrière sportive. Pour réussir de grandes choses, il faut être très ambitieux. Il, faut, il fallait viser la première place. Là, moi, je veux que ce soit les plus beaux jeux de l'histoire. Et la France a tout pour organiser les plus beaux jeux de l'histoire. Il faut que ce soit spectaculaire. C'est pour ça qu'on a créé des concepts de cérémonies dans la ville, de mettre des, des compétitions au pied de la tour Eiffel, au château de Versailles, aux Invalides, au Grand Palais. Il faut que ce soit magique. Il faut que ce soit un moment de fierté, que les Français soient fiers de leur pays. On va être regardés dans le monde entier. Il y a des milliards de personnes qui vont regarder la France. Il faut que ce soit magique et inoubliable. Et ça, c'est le premier enjeu. Et après, il faut que ce soit aussi... Utile. Il faut que ce soit exemplaire. Il faut qu'on démontre que les jeux ne sont pas hors sol. Et il y a un modèle économique. Il faut qu'il s'équilibre. Il y a un modèle environnemental. On veut réduire de moitié les émissions carbone. Tout ça, c'est un nouveau modèle d'organisation.
0: Alors, justement, ça, c'est une ambition de, de, des JO 2024, d'être euh, des JO responsables. Exemplaire. Voilà, Stéphanie. Oui, des puis, JO
2: responsables. Hein. C'est l'ambition que vous vous êtes donnée dès la candidature, deux ans après la signature des accords de, de Paris sur le climat. Euh, L'objectif Clairement que vous êtes fixé, c'est la sobriété. Vous voulez diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux précédentes éditions, soit 1,5 million de tonnes de CO2 rejetées contre 3,5 millions pour les JO de Londres. Euh, une politique bas carbone qui passera par moins de construction et l'utilisation de, de bâtiments déjà existants. Seuls deux sites seront construits finalement. Euh, le village olympique et paralympique et le centre Aquatique, des ambitions qui marquent peut-être le début d'une du, ère sportive plus vertueuse, on va dire
0: Comment on fait que, concrètement
1: Non mais je crois que c'est notre défi du moment, euh, on, on est tous concernés par ça. C'est vrai que moi j'ai été frappé en tant qu'athlète dans mon sport par des phénomènes climatiques qui impactaient directement la pratique de mon sport, des, des moments de sécheresse où on n'a on a plus accès aux rivières, des moments de crues incroyables qui, qui arrachent tout et, et, et voilà, qui, qui, qui empêchent effectivement l'accès au, au, au site naturel. Euh, des, des amplifications euh... Des moments de pollution euh, avec des phénomènes où, à cause de la pollution humaine, euh, on dégrade notre nature. Donc, euh, le monde du sport doit aussi contribuer à cet élan euh, majeur de, de changement climatique, oui, de euh, préservation.
0: Comment on dit aujourd'hui tu as cette anxiété Oui, moi je,
1: moi, je pense que pour les générations futures, aujourd'hui, on se doit de, de, de démontrer qu'un de, de, qu nouveau modèle est possible. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a fixé la barre très haut euh, sur cette excellence environnementale. 95% des infrastructures déjà existantes. On ne va pas construire les infrastructures pour les besoins d'une compétition de quelques jours. C'est impossible. C'est pas responsable. Euh, mais au-delà de ça, tous les achats de Paris 2024, on parle de plusieurs milliards d'euros, ouais. ils sont évalués à la hauteur du prix, mais aussi à la hauteur des émissions carbone que la prestation va générer. Et ça, c'est un, un enjeu, une responsabilité très forte aujourd'hui. Il faut que euh, la restauration, les transports, quand euh, tous, les trans, tous les sites de compétition sont desservis par les transports en commun, l'énergie, on parle beaucoup d'énergie en ce moment, eh bien oui, toute l'électricité qui sera utilisée pour l'organisation des Jeux sera de l'électricité verte et ça c'est nos partenaires ce sont les entreprises françaises qui peuvent fournir ces solutions cette innovation cette technologie un peu qui évolue on veut aussi démontrer à l'occasion des jeux le savoir-faire français pour repenser l'organisation des jeux beaucoup plus exemplaire donc c'est au cœur de, de, des priorités il faut que ce soit spectaculaire mais il faut que ce soit durable et on ne peut plus, euh, moi mon enjeu c'est qu'on ne puisse plus reculer et revenir à des modèles passés où on ne sou souciait pas de construire des stades juste pour une compétition de quelques jours. S'il n'y a pas un modèle économique avec une utilité sociale d'un équipement sportif. On ne le construit pas et on, on, on trouve des solutions plus éloignées. C'est pour ça qu'on aura des sites de compétition un peu partout en France, euh, un peu moins compacts peut-être, mais qui permettent de réduire euh, les, le nombre de constructions et du coup les émissions carbone.
0: Alors qu'est-ce qui va rendre les JO de Paris euh, vraiment euh, différents de, de, de tous, uniques, inédits, inoubliables
1: pour moi, déjà, euh, il faut que ces jeux ils se démarquent des éditions passées. Pour moi, c'est les jeux de, des premières fois. C'est la première fois que la cérémonie d'ouverture ne sera pas dans un stade, mais sera en ville pour qu'il y ait dix fois plus de spectateurs, pour que les, les athlètes soient au cœur de, euh, de l'action. C'est la première fois que ces jeux seront paritaires. Même nombre d'athlètes, hommes euh, et femmes, au départ des, des compétitions. C'est la première fois que le marathon euh, sera ouvert au grand public. Parce que depuis le début, notre, notre ambition, c'est d'ouvrir ces jeux. Moi, j'ai envie que les jeux ne restent pas un événement. Qui est dédié à quelques sportifs de haut niveau Donc quelques ça, passionnés ta douche, de sport. C'est ce
0: que toi tu apportes. Ouais, moi, tu tu, tu besoin mets tout de... là,
1: encore une fois, tu mets tout. Je euh... mets toute ma, ma, ma vision de, de ce que j'ai retenu de ma carrière sportive. De, quand j'ai gagné mes, mes trois titres olympiques, euh, on l'a fait avec beaucoup d'exigence, euh, beaucoup d'ambition. Beaucoup d'humilité aussi, tout ça est, est, est compatible. Ouais,
0: ça t'apprend le sport aussi, hein, ça exactement.
1: Et, et là aujourd'hui dans cette organisation, on est dans, la, dans le même schéma quelque part. Il y a une ambition incroyable. Je veux que ces jeux, ils restent dans l'histoire. Je veux que les Français soient fiers. Cette cérémonie d'ouverture, elle va faire date parce que ce sera spectaculaire, mais ce sera quand même très populaire très durable parce qu'on ne va pas construire des décors dans un stade on va utiliser le décor qui existe déjà et on a une ville qui est incroyable, on a une capitale qui est incroyable qui est, euh, qui est reconnue dans le monde entier, les gens veulent voir ce spectacle-là donc euh, c'est pour ça que moi je crois à ce modèle, oui il y a des sceptiques probablement, mais pour l'instant à deux ans des Jeux, on est dans les temps on est dans la sobriété et on est dans l'ambition. Parce que moi, je veux encore une fois que malgré le contexte du Covid, de la situation géopolitique, des difficultés qu'on peut rencontrer, on, on doit démontrer qu'on s'adapte et qu'on trouve des solutions pour garder une ambition très forte.
0: Alors pour terminer, j'ai euh, la question inattendue. Ah Est-ce que tu m'embaucherais dans ton équipe
1: avec grand plaisir Fred, <rire> t'es le bienvenu Non mais moi j'ai besoin de, de gens qui euh, qui sont des possibleurs, c'est pas un mot qui existe dans la langue française, mais moi je veux rendre les choses possibles. Bien sûr qu'il y a plein de gens qui trouvent toujours que c'est impossible, qu'on va jamais y arriver, que ci, que ça ce pays a, a, a tout pour réussir. Notre pays est un pays incroyable. Quand on voyage un petit peu, tu le sais, on a, on a une force en, en termes d'innovation et moi, j'ai envie que ces Jeux de Paris 2024 soient un démonstrateur de ce qu'on est capable de faire au mieux dans ce pays. Ouais. Voilà. Et... Alors, je te disais
0: de, de m'embaucher parce que je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés il y, a, il y a quelques années, j'avais été très impressionné à la fois par, par l'énergie que tu dégages, le charisme que tu as et je m'étais dit que voilà, si tu me demandais de bosser pour toi, je, je bosserais pour toi. Euh,
1: donc... J'ai beaucoup à apprendre grâce à toi. donc Je, je, je suis sûr qu'à deux, on sera plus fort.
0: Merci beaucoup, Tony, d'avoir été le pionnier des pionniers et de nous avoir raconté tout ton parcours, tes émotions.
1: Merci à toi, Fred. C'était un honneur, vraiment, et longue vie aux pionniers.
0: Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour Le Pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business. les pionniers chez Fred Mazella on continue sur le pitch avec Stéphanie et Eric Salomon qui nous a rejoint fondateur de Time to Pitch euh, expert en prise de parole et donc euh, vous le savez euh, chaque semaine nous recevons des pitchers qui vont venir nous présenter leur activité vous pouvez vous aussi le faire directement sur le site de BFM Business ou bien euh, simplement en scannant le QR code que vous voyez apparaître euh, maintenant à l'écran et donc cette semaine Stéphanie oui
2: messieurs on va commencer Commencer avec Olympe Chabert. On accueille Olympe Chabert, cofondatrice de Smart Back, qui donne une seconde vie aux meubles retournés. Bonjour Olympe, soyez Bonjour. la bienvenue. Bonjour Olympe. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. Ensuite, ils vous donneront leurs impressions. Et puis, il y aura évidemment une, séance de, une séquence de questions-réponses, des conseils aussi. Mais d'abord, c'est à vous.
5: Vous avez 1 minute 30 Très euh, chrono. Les retours, c'est vraiment la bête noire du e-commerce, surtout quand on parle de produits volumineux comme des meubles. En France, il y a 2 millions de meubles qui sont retournés chaque année par les clients, soit parce qu'ils n'aiment pas ou parce qu'il y a un petit défaut. Et en fait, dans 70 des cas, on ne peut pas les remettre en stock. Donc en fait, ils finissent à la benne, euh, déstocker une bouche de pain ou ils dorment dans un coin de l'entrepôt parce que personne ne sait quoi en faire. Et donc, au total, euh, pour les vendeurs, ça représente un coût énorme, 100 euros en moyenne euh, par retour. 40 minutes de perdu par les équipes à gérer au cas par cas chaque produit. Et c'est une catastrophe environnementale, notamment à cause du gaspillage et du transport. Donc c'est pour ça qu'avec Ariane, on a lancé SmartBack il y a maintenant un peu plus d'un an avec pour mission de trouver la meilleure seconde vie à chaque retour et en local. Donc SmartBack, c'est une solution qui est tech et logistique en B2B. Et concrètement, ce qu'on fait, euh, l'expertise qu'on a développée, c'est un, on qualifie les produits sur photo et deux, on a développé un réseau de 250 partenaires en France, moitié magasins de seconde main, moitié associations, qui eux sont en capacité de les revaloriser. Et donc en fait, notre force, c'est de supprimer toutes les étapes de logistique inutiles pour aller collecter le produit chez le client et directement le livrer à notre partenaire qu'on a sélectionné. Et donc ça, la conclusion pour les vendeurs, c'est qu'ils bah, diminuent de 30 leur coût. Ils n'ont plus de galères de retour à gérer, parce que c'est nous qui les gérons. Et il y a 95% des meubles qui nous sont confiés, qui trouvent une seconde vie à juste 30 km du particulier. Et donc notre challenge aujourd'hui, c'est d'aller voir des plus gros et de convaincre un leader de s'embarquer avec nous.
2: Merci Olympe, Olympe Chabert pour Smartback. Fred, est-ce que tu as des questions à poser à Olympe
0: oui, alors déjà c'est très gentil de vous occuper de ce qui est très complexe pour tous les tous les commerces et surtout d'avoir une approche, euh, j'ai envie de dire justement environnementale de la chose pour éviter tout ce gâchis. Euh, mais alors donc c'est quand même compliqué de gérer euh, une plateforme euh, de logistique de ce type-là. Enfin, on sait que la logistique c'est quand même Très compliqué, c'est pas que de la texte c'est vraiment beaucoup de terrain, mmh. euh, beaucoup de, de manutention. Euh, comment vous faites Vous avez des partenaires partout sur le terrain qui vont effectivement être capables de transporter les meubles et, et vous vous concentrez sur la construction de la plateforme ou bien vous faites un peu les deux
5: oui. Alors en fait, nous, on est euh, le chef d'orchestre entre justement les retailers qui sont nos clients, donc euh, les, les vendeurs chez qui on va, qui nous confient la gestion de leurs meubles, les partenaires de seconde vie ou non, on crée ce réseau, on l'entretient. Et ensuite, en fait, on mandate des transporteurs locaux, experts des petites distances et du dernier kilomètre, pour aller collecter les produits chez le particulier et directement les rediriger. Donc, on pilote vraiment tout ça et c'est notre force. On est vraiment plutôt une boîte d'opération où notre but c'est de faire en sorte que bah, le produit soit collecté dans les bons délais, livré à la bonne personne et que, et que chacun s'y retrouve. Mais on n'a pas d'entrepôt, euh, nous on ne fait pas de transport euh, nous-mêmes. Euh, D'accord. On pas tout ça.
0: J'ai une deuxième question, j'ai peut-être pas euh, tout compris, mais quel est euh, le modèle économique qui paye au final ouais.
5: On est vraiment en B2B, donc c'est toujours euh, la marque qu'on a signée. Euh, le jour, par exemple, où on signe mail.com ou Alinea, c'est vraiment eux nos clients. Et en fait, le modèle économique, c'est il euh, y a une partie pour toute la partie tech, mise à disposition de l'interface euh, de suivi et les dashboards, où là c'est un abonnement mensuel. Et il y a une partie aux produits collectés qu'on va revaloriser, là qui inclut le transport et les frais Smartback. Et la force, c'est qu'on n'est pas qu'un poste de coût. En fait, on, va, on revend une grande partie des produits qu'on nous confie, à peu près 60%. Et là, on reverse les bénéfices de, de la vente à la marque, nous euh, moyennant une commission.
0: D'accord. Mais alors, les, euh, les, les, les clients potentiels, ils ont déjà des solutions de retour. Donc là, tu viens avec une solution tu. Tu, tu, tu leur dis non, non, ce que, ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas bien, euh, vous feriez mieux de travailler avec moi. Alors, il y a une différence de prix, de, de gain mais il faut, faut quand même qu'ils te fassent confiance. Oui. Euh, donc, aujourd'hui, tu en es où euh, Qui sont les, les, les gens qui t'ont déjà, euh, déjà fait
5: confiance Effectivement, euh, aujourd'hui, on n'a pas de concurrent direct. Mm -hmm. euh, vraiment, c'est normalement les, 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 justement, les boîtes de meubles qui gèrent elles-mêmes en interne les retours. Et en fait, il faut se dire que les retours, c'est seulement 5% de leurs ventes. Mais ça peut représenter un coût énorme et un vrai intérêt à passer par un expert qui, du coup, fait que ça. Euh, Aujourd'hui, du coup, les, les premiers clients, donc là, en, en 10 mois d'activité euh, qu'on a réussi à convaincre, c'est plutôt des, des petites boîtes de meubles qui, en tout cas, nous confient entre euh, 10 et 25 retours par mois. Là, le but, maintenant qu'on a vraiment acquis une certaine légitimité sur le secteur, qu'on connaît les acteurs euh, de la filière du meuble, c'est d'arriver à convaincre des plus gros. Et là, on parle, par exemple, de euh, Alinea, Maison du Monde, euh, etc.
2: Éric, euh, peut-être des, des questions pour euh, Olympe et, et surtout ton avis, ton ressenti sur le pitch qu'elle qu vient, qu vient de faire.
3: Alors, j'ai vraiment envie de te féliciter. Ouais, merci. Très fortement, d'ailleurs. Euh, parce que tu as fait un très, très bon pitch. Euh, la question, maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux C'est la question que ouais. je pose toutes les semaines. Mais je voudrais d'abord te féliciter sur une chose. Euh, c'est sur la première impression et, et cette impression qui va suivre. Euh, on a des capteurs, les yeux, les ouais. oreilles qui font qu'immédiatement, on se fait une opinion de la personne qui est en face. Tu arrives avec une belle énergie, tu es engagée dans ce que tu dis, tu es souriante, et rien que ça, ça donne déjà envie de t'écouter. En, et puis alors, tu démarres très très bien ton pitch, okay. parce que tu démarres avec la bête noire du e-commerce. Merci pour ça. C'est un drapeau, c'est une façon de donner corps, de mettre une image sur une idée. Donc ça aide les gens... À rentrer dans ton pitch, deux minutes, deux minutes pardon. Deux secondes après, tu dis 2 millions, tu donnes un chiffre. Donc tu donnes l’image, tu donnes un chiffre, c’est parfait pour démarrer le pitch, On a le sens et on a compris en fait le problème et tu vas pouvoir nous donner la solution et on a envie de t’écouter, nous donner la solution. Donc De ce point de vue-là, vraiment c’est très bien et puis je finirai sur un autre point. Euh, je n'ai que des compliments. Désolé, ah, merci, je, merci. Je, je voudrais donner des ça conseils. Mais euh, non, mais il y a un autre point qui, pour les gens qui nous regardent euh, ou qui nous écoutent, est important. C'est que euh, ta façon, ta diction n'est pas linéaire. Mm. Tu mets de la force et de l'énergie dans ce qui est important. Et ça aide ceux qui t'écoutent à, à faire le tri, en vérité. Ils vont pas tout retenir. Même une minute trente, ils vont pas tout retenir. Donc, avec ta façon de dire les choses... Quand tu dis c'est la bête noire du e-commerce, on comprend qu'il faut qu'on garde cette idée en tête et ça va nous aider pour la suite. Bravo.
2: Merci beaucoup. Fred, un ressenti
0: bah, Très, très bon euh, également. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, ça part d'un vrai problème euh, avec une solution qui est responsable. Euh, C'est-à-dire qu'on voilà, évite euh, d'aller jeter des choses inutilement. Euh, et puis, euh, effectivement, une bonne énergie... Euh, qui te permet, je pense, euh, non seulement de présenter les choses clairement, mais surtout à terme, ce qui est très important en tant qu'entrepreneur, de réussir à aller convaincre à peu près tous tes interlocuteurs. et Tu vas en avoir beaucoup. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il faut aller convaincre les gens euh, sur place qui vont être tes partenaires. Il faut aller convaincre, évidemment, tes clients. Euh, il faut, faut convaincre tes prochaines recrues, les gens que tu vas recruter pour faire grandir l'équipe. Donc, euh, écoute, moi, je crois que c'est le début d'une très, très grande aventure. Euh, bravo. Ben, merci.
2: On espère. Merci beaucoup Olympe, Olympe Chaver, pour euh, pour cofondatrice de Smart Back. Euh, on passe à notre deuxième pitcher à présent. On accueille Nicolas Crestin, cofondateur de euh, SAMI, une plateforme de mesure et de réduction d'empreintes carbone pour les entreprises. Euh, bonjour Nicolas.
3: Bonjour. Je vous rappelle Bonjour les règles.
2: Tous. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. Ils vont vous donner vos, les impressions après, des questions-réponses et puis enfin des conseils. Mais d'abord, le pitch, c'est parti. Top chrono.
4: La comptabilité carbone, c'est une discipline qui permet aux entreprises de mesurer leur dépendance à des émissions de gaz à effet de serre et par extension aux énergies fossiles et de comprendre leur part de responsabilité dans le changement climatique. C'est donc sans surprise que ces dernières années, cette discipline a connu un essor formidable. Aujourd'hui, la compta carbone, c'est 20% des entreprises françaises qui ont déjà réalisé un bilan carbone, et c'est 20 000 personnes formées à la méthodologie bilan carbone, qu'on peut appeler les experts carbone pour faire le parallèle à la compta financière. Et il y en a beaucoup d'ailleurs des parallèles à la compta financière. C'est que c'est une méthodologie qui est complexe, qui nécessite de respecter beaucoup de règles, le traitement de nombreuses données, des audits, des bilans, et puis c'est un outil de pilotage pour les entreprises. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la majorité des cas, la compta carbone est tenue sur un tableur Excel, avec toutes les limites et les contraintes que ça implique. Et c'est pour ça que nous, Samy, on développe toute une stack technologique entre l'entreprise et l'expert carbone, pour permettre de changer radicalement l'expérience qu'on a de la comptabilité carbone. Et donc, ça veut dire que pour l'entreprise, une plus grande fluidité dans la transmission de données, une plus grande lisibilité dans les résultats, une possibilité, une autonomie dans la mise en place et le pilotage du plan d'action. Et pour l'expert carbone, une meilleure gestion de sa base client, une analyse simplifiée pour vérifier les données et puis finalement pour certifier des bilans ou des plans d'action. Euh, aujourd'hui, Samy, c'est près de 300 entreprises qui sont abonnées à notre service. C'est un, un, un MRR qui a été multiplié par 5 depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, justement, on ouvre notre service à tous les experts carbone.
2: Merci beaucoup Nicolas Christin, cofondateur de Samy. Fred, des questions
0: Oui, euh, alors c'est effectivement un grand problème. Alors euh, je vois qu'on on, s'aide dans les sociétés euh, rien que pour compter les sous, c'est-à-dire euh, quand on regarde la direction financière, parfois c'est plusieurs pourcents euh, de l'effectif global. Euh, et pourtant, c'est pas, pas très compliqué, on compte des euros, c'est une unité qu'on connaît, plus 1, moins 1, plus 3, moins 12... Euh, Là, c'est pour compter des choses beaucoup plus complexes, hein, puisque c'est les impacts carbone. Alors, je comprends qu'il y a une solution pour stocker toutes les informations qui vont servir à établir un bilan carbone. Mais qui les rentre, ces informations-là Comment À quel moment de la chaîne Ça veut dire qu'il faut impliquer l'intégralité de la société, enfin tout le monde, toutes les personnes qui sont à tous les postes et qui peuvent compter des différentes choses, comment vous faites pour extraire tout simplement les données, après une fois qu'il bon, qu y a une solution comme la, comme la tienne, on se dit bon, bah, ça, ça, ça va pouvoir donner un résultat Mais comment on les rentre les infos
4: Effectivement, c'est un peu le, la grande complexité de la réalisation d'un bilan carbone c'est la donnée, hein, donc on veut, on veut se baser principalement sur des données physiques et donc nous on a développé un panel de fonctionnalités justement qui permet de récupérer au mieux ces données, ça peut être de l'input manuel euh, par la personne qui connaît son sujet. Ça peut être de l'upload de documents. Donc là, nous, on va uploader typiquement des documents standards, tels que le fichier des écritures comptables ou une base de données de déplacement de collaborateurs, etc. Et puis, ça va être aussi des questionnaires qui vont être envoyés à l'extérieur. Donc, depuis l'application, je peux générer un questionnaire que je vais envoyer notamment à mes collaborateurs pour leur poser un certain nombre de questions. Donc, en fait, effectivement, le problème du bilan carbone et la difficulté, c'est que c'est beaucoup de données un petit peu décentralisées. On va en demander aux achats, à l'équipe Tech, aux collaborateurs. Et donc, nous, notre travail, c'est de multiplier un peu les outils qui permettent au, au plus simplement d'aller récupérer cette donnée de manière la plus fiable Alors, possible. Tu parlais de 300 clients. Euh, quelles mesures
0: concrètes ils ont prises par exemple, après avoir utilisé ta solution
4: alors, c'est la mise en action. Effectivement, un peu, le, nous, c'est c'est ça qui nous motive. Hein, donc, mettre les, les, les clients en action, faire son bilan carbone et comprendre ses émissions, c'est bien. Après, il faut mettre en action. Euh, il y a plusieurs choses. Il y a des actions qui sont relativement simples à mettre en place euh, sur la mobilité des collaborateurs, euh, sur l'hébergement peut-être de ces, de ces infrastructures. Et puis, pour des entreprises qui ont des produits, qui ont une industrie, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on va regarder toute la chaîne de valeur, où est-ce que les produits sont créés, d'où viennent les matières premières, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a deux ans et demi d'existence. Donc, les clients qu'on accompagne, ils sont en train de, 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 de créer justement cette stratégie pour, petit à petit, pouvoir s'adapter et trouver les meilleures solutions. Donc, les actions simples, elles sont déjà mises en place. Euh, mais sinon, on parle vraiment d'actions de, de, stratégiques et donc, qui mettent un peu de temps euh, à être Alors euh, tu parlais du fait que
0: c'est euh, compétitif, enfin, en tout cas c'est un secteur en plein développement, euh, donc il euh, y a une chose qui est cruciale dans euh, un contexte comme celui-ci, c'est l'équipe. Euh, elle est comment l'équipe aujourd'hui Vous êtes euh, combien euh, quel... <rire> J'imagine qu'elle est formidable. Mais alors, euh, comment, enfin, qui fait quoi et quels sont vos atouts pour être euh, bah, l'équipe qui va réussir à, à, à accomplir ce challenge
4: euh, Alors aujourd'hui, on est 35 euh, dans l'entreprise. Elle est structurée avec évidemment l'équipe tech, market, sales et puis les experts carbone et les coachs carbone. Euh, et alors Bon, le fonctionnement, il est assez simple. L'équipe Growth qui ramène les deals et puis l'équipe Coach Carbon qui accompagne les clients. Et ça, c'est notre modèle depuis le début. Et là, j'en parlais dans mon pitch. Il y a le nouveau modèle qui est de dire bah on a les Coach Carbon en interne qui accompagnent nos clients, mais en fait, on va ouvrir notre solution pas que pour les coachs en interne, mais tous les experts carbone qui sont euh, en dehors. Euh, et donc ça, c'est une stratégie très forte pour vraiment déployer notre outil. Mais si je reviens à l'équipe, euh, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. On a euh, mis en place un certain nombre de choses et d'ailleurs, on a affiché notre volonté de devenir une entreprise people first. C'est qu'on est donc drivé. Par le bien-être des collaborateurs euh, et c'est le dirigeant de, de, de je ne me souviens plus le nom de la boîte désolé mais c'est un dirigeant dans les années 50 qui a dit euh, brûlez mes usines euh, prenez mon argent prenez tout ce que vous voulez mais gardez mon équipe et en disant je recréerai je recréerai ce que, ce que j'ai déjà créé donc on met en place cette stratégie de dire on capitalise sur les personnes et on sait que si on a une bonne équipe ben, en fait euh, on va y arriver
2: Éric, est-ce que tu as des, des questions à poser à, à Nicolas Et d'abord, euh, quel bilan du, du pitch
4: Alors,
3: euh, bon, c'est un bon pitch. La question que, qui se pose à chaque fois, c'est comment est-ce qu'il pourrait être meilleur Je pense que ta qualité est aussi ton défaut. Tu as l'air très compétent, un peu techno, même si tu es sympathique, etc. Un peu techno et j'en veux pour preuve le début de ton pitch où moi, il me manque une séquence, toute petite, mais une séquence de contextualisation. C'est-à-dire que tu as directement démarré ton pitch sur un concept. Alors, je sais qu'on a 1h30, une heure, une, une heure pardon, 1 minute 30, et qu'en 1 minute 30, c'est compliqué, mais tu as tout de suite démarré avec la comptabilité carbone, avec l'idée de nous l'expliquer. Sauf que moi, j'aurais bien aimé... Un pitch, c'est un court-métrage, très court. Et donc, là, c'est comme si tu étais passé déjà à la deuxième scène. Il m'aurait fallu une première scène qui aille me chercher un peu sur oui, qui, mon émotion, euh, le fait que c'est important de faire ce que tu fais. Or, tu m'as attaqué bille en tête sur techno. Et là, peut-être que tu as, as raté euh, l'occasion d'aller de, 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 chercher euh, un certain nombre de personnes. Ça, c'est la, la première des choses. La deuxième des choses, euh, je... je, je... Je pense la même chose que mon camarade de jeu. et Je le dirais un peu différemment. Il a parlé des gens, de l'équipe. Euh, moi, je trouve qu'on ne comprend pas assez fort la différence. On, on sait que c'est un marché où il y a énormément de boîtes qui sont en train de se lancer. Énormément. Il y a beaucoup d'argent qui s'est levé. Et je trouve que tu ne dis pas de façon suffisamment forte, et ça va être peut-être demandé, ce qui fait la différence entre toi et les autres. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas bon, vous êtes déjà 35, c'est formidable. Moi, j'aurais aimé qu'au milieu, il y, a un, il y a un drapeau qui dise « voilà, ça, c'est notre différence qui fait la différence ». Voilà mon point. Contextualisation pour que euh, la comptabilité carbone ne vienne pas comme ça euh, du ciel. Et deuxièmement, ce qui fait notre différence, il va nous permettre d'émerger, parce qu'on sait que c'est un marché qui va se consolider. Euh, il y a beaucoup de boîtes qui se lancent et peu qui vont rester. Pourquoi c'est la tienne qui va rester et qui va prendre son leadership
2: Fred, des, des, des questions, euh, plutôt ton ressenti général et des conseils peut-être
0: Oui, alors bon, l'opportunité est grande, euh, la compétition aussi. Du coup, euh, l'objectif est, est plus que louable. Euh, mais je me pose la question du pourquoi. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené toi, personnellement, à vouloir te lancer dans ce projet-là Je ne crois pas que c'est juste. Tu as vu une porte ouverte ou euh, tu as juste, euh, comment dire. Euh, tu t'es dit, tiens, je vais créer une boîte, je pense qu'il y a quelque chose derrière et j'aimerais en fait que ça ressorte beaucoup plus. Pourquoi Parce que si tu es capable toi-même d'expliquer ce qui te motive, tu seras capable de motiver la terre entière pour te suivre. Si tu es juste descriptif et technico-technique, euh, bah, tu vas décrire quelque chose mais sans réussir à, à amener tout le monde avec toi. Donc j'ai envie d'entendre ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça
4: eh ben pourquoi je fais ça C'est une très bonne question. Euh, mon parcours fait que j'ai depuis.. Euh très jeune, était sensible à ces enjeux-là. J'ai fait une formation d'ingénieur agronome, justement, parce que c'était un métier qui était proche, proche de la terre et, et, et qui touchait justement aux grandes problématiques environnementales, etc. Euh, j'ai poursuivi dans un métier pendant trois ans qui consistait à développer des projets environnementaux pour séquestrer des émissions de CO2, améliorer les pratiques agricoles, etc. Donc, j'ai, voilà, de, 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 depuis très longtemps une sensibilité euh, et j'ai aussi depuis très longtemps envie de monter une boîte. Euh, et et à un moment euh, avec mon associé Tanguy, on, on, nos, nos parcours sont un peu rapprochés. On était en phase euh, d'un point de vue timing et on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour monter une boîte mais qui a de l'impact. Et c'était en fait c'était la condition sine qua non, c'était avoir de l'impact. Euh, et puis après c'est tout un travail d'étude de, de marché, de savoir bon bah voilà monter une boîte euh, qui a de l'impact, euh, quelles sont les opportunités et, et, et comment on fait.
0: D'accord, mais bah, je pense que il faut, le, il faut le dire et il faut motiver comme ça. Peut-être que tu le fais déjà dans, dans ta vie de tous les jours, euh, mais il faut le dire aussi quand tu as l'opportunité de le dire à, à beaucoup de gens parce que ça nous ancre sur quelque chose de beaucoup plus émotionnel et personnel, ce qui fait que ça nous met en action aussi.
2: Voilà Super. pour les conseils d'Éric Salomon et de Fred, évidemment. Merci beaucoup Nicolas Crestin. Merci à vous. Euh, pour euh, Samy. Euh, merci Éric. Aussi. Merci. La semaine prochaine.
3: Ah, la semaine prochaine.
2: La semaine prochaine, vous aussi. Prochaine. Si Merci vous prochaine. voulez pitcher, venir pitcher devant Fred et Eric, vous le pouvez. C'est très simple. Rendez-vous sur la page de BFM Business. La rubrique, évidemment, Les pionniers. Un QR code s'affiche également sur l'écran. Et Fred, on reste ensemble pour oui. les questions.
0: continue. Cette fois, c'est moi qui réponds répond aux questions. Les pionniers chez Fred Mazella Fred vous répond. On continue avec vos questions. Euh, chaque semaine, vous avez la possibilité de me transmettre vos questions, euh, soit sur votre activité, votre business, soit sur euh, le produit, l'international, le recrutement, tout ce qui euh, vous tracasse. Et bien, Je suis là pour y répondre, ou l'écosystème dans son ensemble de, de l'entrepreneuriat. Euh, et donc, Stéphanie, chaque semaine, nous avons des nouvelles questions de tout le monde.
2: Effectivement, et c'est très simple, hein, si vous voulez poser vos questions, un rendez-vous sur le site de BFM Business, sur la page des pionniers. Vous avez aussi un QR code hein, qui s'affiche sur votre écran. Euh, et Fred, justement, on va commencer avec la première question, celle de Thomas. Euh, question, comment gérer son premier échec entrepreneurial et surtout rebondir
0: Oui, alors je pense qu'il y a euh, déjà une, une notion du mot échec. C'est-à-dire qu'en français, on associe le mot échec à quelque chose d'assez définitif, c'est-à-dire on a perdu. Mais en fait, non, un échec, c'est un essai non concluant. Donc déjà, quand on se met dans cette dynamique-là où on se dit « bon, j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas marché », on se dit juste que bah, suite à ça, on sera plus fort puisqu'on aura plus d'expérience et on va être capable d'aller penser différemment pour aller plus loin euh, et d'aller imaginer autre chose et d'aller imaginer un autre essai. De toute manière, l'entrepreneuriat, c'est une série d'essais. On essaye quelque chose, ça ne marche pas. On essaye quelque chose, ça ne marche pas. On essaye quelque chose, ça marche. Et alors, quand ça marche, après, tout le monde en parle. dit ah ça marche, ça marche. Mais en fait, on n'a on a pas eu le temps de parler de, de tout ce qui n'avait pas marché avant. Donc, euh, par exemple, chez Blablacar, on a essayé six modèles économiques différents, les uns après les autres. Donc aujourd'hui, voilà, on voit un modèle qui fonctionne et qui nous a permis d'étendre Blablacar dans plus de 20 pays avec 100 millions de covoitureurs dans le monde sur trois continents Enfin bon, et, et en France, plus de 40% de, de la population adulte utilise Blablacar donc on voit ça mais en fait, on a essayé six modèles économiques avant d'arriver là. Évidemment, les cinq premiers, tout le monde les a oubliés. On pourrait considérer ça comme un échec, mais c'était juste un essai. Voilà. Les échecs dit.
2: ne sont pas forcément des échecs, Donc. mais ce sont des essais. Autre question, celle de Nathalie. L'écosystème a beaucoup changé. Lanceriez-vous votre entreprise de la même manière aujourd'hui
0: alors, de la même manière, non. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque époque, il y a des choses à créer. Il y a tout le temps des choses à modifier, tout le temps des trucs qui vont pas. C'est aussi un peu ça, le ce que l'histoire nous a montré. Donc, il y a des choses à corriger, à changer, à inventer, à créer. Ensuite, effectivement, le contexte est différent. On ne crée pas, de la même manière, un projet en 2022 qu'en 2010. Mais on ne crée pas en 2010 comme on crée en 1990 ou comme on crée en 1950 non plus. Donc en fait, il faut faire avec ce qu'on a. D'ailleurs, c'est le propre de l'entrepreneur, hein, c'est d'aller récupérer tout ce qu'il a autour de lui, de d'assembler les pièces du puzzle et de faire en sorte que ça fonctionne. Alors aujourd'hui. Euh, on a quand même la chance, en France, d'avoir un écosystème extrêmement développé avec beaucoup d'incubateurs, beaucoup d'accompagnements de toutes sortes, à la fois du Conseil, mais aussi du financement. Il y a beaucoup plus de financement aujourd'hui euh, qu'il y a euh, une douzaine ou une quinzaine d'années. Euh, même si, ces derniers temps, le financement euh, est moins abondant qu'avant, il reste quand même beaucoup plus abondant qu'il y a 10 ans. Donc, en fait, il y a toujours du financement pour les très bons projets. Il y a des structures d'incubation qui proposent de l'accompagnement et du conseil. Il faut aller les chercher. Il faut aller aussi chercher l'expérience des autres entrepreneurs qui ont écrit. Il y a plein d'entrepreneurs dans notre écosystème qui ont écrit leur expérience qui ont écrit des super bouquins qu'il faut lire, il ne faut pas hésiter à aller regarder tout ça. Il ne faut pas hésiter à regarder aussi Les Pionniers, parce qu'on parle ah bah beaucoup d'entrepreneuriat de <rire> ici, justement, pour accompagner les premières étapes de la vie d'un projet qui sont toujours compliquées.
2: Évidemment. Merci beaucoup, Fred. C'était donc cette première émission des Pionniers. Si vous voulez postuler évidemment pour euh, euh, venir pitcher devant Fred, devant Eric. Si vous voulez poser des questions à Fred euh, comme on vient de le faire, eh c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de BFM Business et puis vous avez aussi le, le QR code qui s'affiche, Fred.
0: Tout à fait. Merci beaucoup Stéphanie. On remercie évidemment tous les pitchers de cette émission et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous
3: des pionniers des pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.